0: Herzlich willkommen, liebe Anna. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview für meinen Mut-für-Mütter-Podcast. Herzlich willkommen. Danke, Heidi. Hallo. Und schön, dass ich hier sein darf. Du, Anna, ähm, erzähl doch mal meinen Hörerinnen, ähm, wie deine aktuelle Lebenssituation jetzt gerade ausschaut, in welchem Umgangsmodell du bist und wie viele Kinder du hast und vielleicht auch, wenn, wenn das okay ist, auch dein Alter.
1: Ja, also ich bin 40, ich habe eine Tochter und ähm, ja, die ist sechs Jahre alt und äh, lebt im Residenzmodell bei mir. Also sie ist 14-tägig beim Papa am Wochenende und ähm, ja, unter der Woche dann noch.
0: Mhm.
1: Seit wann bist du denn jetzt getrennt? Ich bin seit dreieinhalb Jahren getrennt.
0: Mhm. Also, da, ähm, also da war auch deine Tochter noch ziemlich klein. Genau, die ja? war knapp drei. Mhm. Ähm, warst du mit dem Kindsvater verheiratet? Ja. ja. Mhm. Und seid ihr mittlerweile auch geschieden? Wir sind geschieden, ja. <lacht> okay. Ähm, sag mal, zu welchem Zeitpunkt hast du denn festgestellt, dass du in einer toxisch-narzisstischen Beziehung bist?
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das in der Beziehung gar nicht festgestellt. Ich habe das ähm, tatsächlich erst im Rahmen der Trennung bemerkt, ähm, dass da irgendwas nicht so ganz gesund ist. Also dass die Beziehung nicht gut ist, das war mir schon bewusst. Aber dass da wirklich mehr dahinter steckt, das habe ich erst im Rahmen dieser Trennung und auch... Ähm, der Distanzierung dann bemerkt. Also je größer diese emotionale und auch die räumliche Distanz wurde, desto mehr habe ich
0: gemerkt, da stimmt irgendwie was nicht. Also, mhm. ja. Sag mal, aber wenn du das erst während der Trennungsphase herausgefunden hast, darf Darf ich dich fragen und dürfen die Hörerinnen erfahren, was die Gründe für die Trennung waren? Hast du dich getrennt ich oder nicht hat sich dein Partner getrennt?
1: Genau, also ich habe mich nicht getrennt, sondern ähm, mein Ex-Mann hatte sich getrennt. Auch Holter die Polter von heute auf morgen, das kam ganz überraschend ja.
0: und ähm, ja, es ging nicht von mir aus. Okay, also... Auch dieses Überraschende, also ähm, ist ja auch ein ganz großer, besonderer Hinweis darauf, dass es sich um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung handelt. Ja, weil mhm. normalerweise, wenn man so aus dem, aus dem heiteren Himmel äh, heraus damit konfrontiert wird, ähm, also war es tatsächlich so, wie ich mir das jetzt vorstelle, dass ihr wirklich ähm, eine eine Bilderbuchfamilie wart, viel miteinander unternommen habt, ihr auch viel Spaß hattet und liebevoll miteinander umgegangen seid als Paar? Nee, also das nicht. Nein,
1: wir waren äh, nach außen, ja, eine Bilderbuchfamilie, ähm, äh, langjährig zusammen, das kleine die kleine Tochter, äh, so wie man sich das halt vorstellt. Aber äh, nein, da war kein liebevoller Umgang. Das war... Äh, äh, ja, eigentlich hat jeder so sein eigenes Leben gelebt, jeder hatte so seine Zuständigkeiten und ähm, ich war hauptsächlich dann eben auch fürs Kind zuständig und ähm, mein Ex-Mann hatte dann so seine Hobbys, die er gepflegt hat nebenbei. Also da ähm, gab es auch nie gemeinsame Familienausflüge, Familienurlaube, das hat nicht stattgefunden.
0: Ah, und, und das hat, also jetzt ich frag dich jetzt einfach mal. Ja, ich meine, äh, liebe Anna, du, äh, du kennst mich, ja, du du weißt, dass ähm, dass ich dir nichts nichts Böses will, gerade weil du ja auch im, im Club der mutigen Mütter bist, ja. Aber ich frage dich jetzt einfach mal, weil ähm, das sicherlich auch viele Hörerinnen jetzt gerade sich genau die gleiche Frage stellen, ja. Ähm, als du in der Beziehung noch warst. Hast du das nicht vermisst? War das für dich eine, eine gute Ehe? Also es war insofern eine gute Ehe,
1: dass ich dachte, man ähm, ist sich gegenseitig treu und man hat so ein gewisses Teamwork, man hat sich gemeinsam was aufgebaut. Ähm, man kann ja nichts vermissen, was man nicht kennt, sage mhm. ich mal ganz vorsichtig. Mhm. Und ähm, ich kannte es nicht anders. Und von also daher auch von deinen Eltern her? Ähm, ja, genau, von also der Herkunftsfamilie, genau, das ähm, hat ja alles so seine Gründe, weshalb man irgendwann mal in so einer Beziehung landet und ja, ich kannte es nicht anders, es war für mich okay, ich war nicht zufrieden, ich war nicht glücklich, mir ging es auch nicht gut, ähm, auch körperlich nicht gut in dieser Beziehung, gerade zum Ende hin, ähm, aber ja, es, es hat gereicht, ich kannte nichts anderes.
0: Mhm. Als du dich, also wenn du jetzt mal den Faktor da rausnimmst, dass du von, seiner, von seinem Trennungswunsch konfrontiert wurdest und damit nicht gerechnet hast, ähm, hast du in dieser Zeit eventuell sogar eine Art Erleichterung empfunden? Hattest du dann das Gefühl gehabt, jetzt hat er mir zwar die Entscheidung abgenommen, aber es scheint die richtige Entscheidung zu sein. Kam diese Phase? Ja. Kam das? Ganz schnell.
1: Ganz schnell. Also, es war natürlich, es war ein mega Schock, weil ich ja auch mir selber immer diese Bilderbuchfamilie vorgemacht habe, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und dann wird das plötzlich zerstört, ohne dass wirklich Gründe genannt werden können. Das ist es ja. Also, es, mhm. ja. Und dann steht man da, muss sich selbst sortieren. Der Alltag ist plötzlich ein ganz neuer. Das eigene Leben ist ein, Ganz anderes, man wird mit diesem ja mit diesem Hass auch konfrontiert, des Ex-Partners, weiß gar nicht, wo der herkommt, was man eigentlich gemacht haben soll. Und Aber die Erleichterung war ziemlich schnell da, gerade auch als ich dann ausgezogen bin und als diese räumliche Trennung da war und als ich gemerkt habe, wie viel Ruhe, diese Ruhe. Das war das, was ich am Anfang gemerkt habe. Da ist keiner, der meckert, da ist keiner, der ständig Forderungen stellt, da ist keiner, der einem Aufgaben gibt und wenn man sie dann nicht vernünftig erledigt, sich noch beschwert. Ich war für mich alleine und für meine Tochter zuständig und ähm, hatte plötzlich meine Energie für mich, für mein Leben. Ich musste nicht noch das Leben des Partners organisieren. Und da, das war toll, plötzlich hatte man viel mehr Kraft, obwohl man natürlich immer noch geschockt war. Und das, so eine Trennung ist nie mhm. leicht. Aber mhm. die Erleichterung mhm. überwog ganz schnell, ja.
0: Mhm. Ist schon spannend, oder? Ja. Also das ist jetzt auch für all meine Hörerinnen jetzt ganz wichtig, die noch in der Beziehung sind. Ihr könnt euch halt erst ein Bild von dieser Erleichterung machen oder dieses Gefühl, wenn auf einmal... Ein riesen Steinkoloss von den Schultern fällt, wenn ihr so, wenn ihr alleine seid, ja, wenn ihr ausgezogen seid, wenn das euer Schutzraum ist, ja. Und diese, und dieses Konstante an einem Herummäkeln, Rummaulen, eine, eine, eine Negativitätswolke, die immer im Alltag präsent ist, wenn die weg ist, das ist ein ganz neues Leben. Natürlich hat es neue Herausforderungen, wenn man das Leben nicht kennt, wenn man vorher halt nicht weiß, wie das ist, wenn man alleine erzieht, dann da ist. Also ich nehme dann auch daraus, dass du das Kind dann auch mitnehmen durftest. Also da hatte er nichts dagegen, oder? Ähm,
1: ja, es wurde probiert. Ähm, also er hat versucht am Anfang so eine Art Wechselmodell zu installieren. Das hat aber nicht mhm. funktioniert, weil es meine Tochter einfach nicht mitgemacht hat. Und da ähm, muss ich sagen, hat er dann irgendwann auch gesagt, gut, dann lassen wir es. Ähm, ja, ähm, also das Kind ist dann im Prinzip mit mir ausgezogen. Und das mit dieser Erleichterung, das kann ich nur nochmal bestätigen. Ich habe am Anfang wirklich gedacht, ich sterbe. Ich habe wirklich gedacht, dass es ist so schrecklich, was mir da passiert, diese Trennung. Und ich schaffe das nie und ähm, hinterher habe ich gemerkt, nee, es ist einfacher. Also das Leben als Alleinerziehende war für mich und ist für mich noch einfacher als das Leben in der Familie. Es ist wirklich so, obwohl ich auch keine Unterstützung habe von von Dritten, aber es ist einfacher und besser und ich bin viel zufriedener.
0: Hört, hört. Also wir müssen, also das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt und ganz wichtiger Aspekt. Ja, es gibt so viele Grautöne und nichts an einem Leben jetzt, wenn man alleinerziehend ist, äh, da möchte ich nicht schmälern. Die ganzen äh, mentalen Aufgaben, die man hat, wenn man das Kind halt dann auch ganztags betreuen muss, auch während Corona-Zeiten und Lockdown und das wollen wir gar nicht abtun, aber die Macht, die das mentale Setting hat, nämlich, wenn man weiß, okay, alles ist gerade gut so, wie es ist. Alles, was ich jetzt in diesem Alltag erlebe für mich, wo ich jetzt alleine bin mit dem Kind, kann ich so gestalten, wie ich das, richtig, wie ich das für richtig halte. Und das ist okay so. Ja? Und, und das ist eine Freiheit, wo alles wieder aufleben kann, was in der Beziehung verschüttet wurde. Und deshalb ist das so, so wichtig. Also es gibt nicht die Alleinerziehende. Ja? Es gibt nicht die arme Mutter. Ja? Ich, hatte, ich hatte sogar auch in der ersten Zeit meines Alleinerziehend-Daseins, was ich nie werden wollte. Was ich nie werden wollte. Aber ich habe teilweise mich sogar als äußerst privilegiert gesehen gegenüber den Frauen, die in der Beziehung waren, wenn die Männer eigentlich immer abwesend waren und sie mussten sowieso alles machen und sie hatten die Kinder tatsächlich äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Ja, Es gibt immer Grautöne, sollte man sich eigentlich immer vor Augen halten. Also für all diejenigen, die gerade so einen Glaubenssatz haben, dass ähm, man als Alleinerziehende schlecht über die Runden kommt oder dass das alles viel schwieriger ist als in einer toxischen Beziehung, dann kann ich hiermit bestätigen und das mache ich hier für alle. Das stimmt nicht.
1: Kann ich unterstreichen, ist definitiv ja. so. Und diese Freiheit, die du gerade auch erwähnt hast, die ist echt, mhm. ähm, das fühlt man aber wirklich erst, wenn man durchgegangen ist und wenn man, wenn man auf der anderen Seite quasi dieses Nebels wieder rausgekommen ist und merkt, es gibt so viel, was besser ist. Und das sind ja gerade in diesen toxischen Beziehungen auch diese Kleinigkeiten, die Kaffeetasse, die man morgens nicht weggeräumt hat und die auf dem Tisch steht und die dann plötzlich für einen Riesenstreit sorgt und man gar nicht weiß, warum eigentlich. Also jetzt kann ich den ganzen Frühstückstisch stehen lassen das ist keiner da, der meckert, weil es stört ja keinen. Ich bin ja alleine. Ja,
0: also mhm. ja. ja. Du Anna, sag mal, ähm, hat denn dein Ex nach der Trennung, hat dein Ex nach der Trennung ähm, versucht, dich vor Gericht zu ziehen? Ja, wart ihr vor Gericht? Ja, waren wir. Ja. Wie war das
1: für dich? ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe auch den Zeitpunkt nicht verstanden. Es war so um die Scheidung rum, sage ich mal. Also eigentlich lief alles, war alles geregelt. Wir hatten tatsächlich vorher auch noch einvernehmlich eine, eine Änderung im Umgang vorgenommen. Und ich habe es nicht verstanden, warum plötzlich das Gericht eingeschaltet werden musste. Ich habe auch versucht, es noch abzuwenden, auch gerade für das Kind was ja da auch immer mit reingezogen wird, ähm, das war ganz schrecklich. Also für mich war das wirklich, ich habe irgendwo schon damit gerechnet, aber natürlich gehofft, dass es nicht so weit kommt. Und als es dann wirklich kam, ähm, das war nicht schön. Aber gut, dann ist es nun mal so, man kann es dann nicht beeinflussen. Wenn der andere das möchte, dann darf er natürlich Anträge stellen bei Gericht und dann muss man sich selbst überlegen, wie man damit umgeht.
0: Wie oft musstest du vor Gericht gehen? Okay. Ähm, einmal waren wir jetzt vor Gericht. Okay, einmal. Und, und dann noch die, die Scheidung an genau. sich, da ja. musst du auch vor Gericht. Ne? Genau. Mhm. Wie ist es dir denn jetzt nach der Trennung ergangen? Also wenn du dir jetzt mal nochmal vor Augen führst, in welcher... Situation warst du, als wir uns gefunden haben, als du oder als du mich gefunden hast und, und äh, zum Beispiel auch in den Club gekommen bist, wenn das der erste Ansatzpunkt war mhm. damals? Genau, also für mich
1: war das ähm, so im Laufe dieses Erkenntnisprozesses, sage ich mal, als ich dann ähm, festgestellt habe, dass da irgendwas nicht gut ist. Und ähm, diese Empathielosigkeit mir irgendwann richtig klar wurde. Das habe ich auch in der Beziehung überhaupt nicht so wahrgenommen. Das ist mir tatsächlich erst auch danach aufgefallen. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen recherchiert im Internet und gegoogelt und bin irgendwann auf deinen Blog gekommen und ähm, dachte mir so, oh, ja, da das kennt noch jemand. Und ich dachte wirklich, du beschreibst unsere Geschichte. Und dann habe ich da ganz viel gelesen und ähm, ja,
0: habe mich da auch wiedergefunden. Wenn du dir deine Situation heute anschaust, verglichen mit der Situation, bevor du zu mir gefunden hast, mal unabhängig davon, jetzt von der Arbeit mit mir oder im Club der mutigen Mütter, aber wenn du dir jetzt einfach mal die Frau anschaust, die Anna, ähm, kurz nach der Trennung, in wahrscheinlich der ersten ähm, Gerichtsverhandlung, der, dem Realisieren, das ist gar nicht der Mann, in den ich mich mal verliebt habe. Ich verstehe überhaupt nicht, was da war. Äh, und, und der Frau heute, der Anna heute, was ist da für dich der wichtigste Unterschied in diesen beiden Entwicklungsschritten, in diesen Entwicklungsphasen von dir? Also ich bin viel weniger
1: ängstlich. Ich bin viel weniger ängstlich. Ich hatte so eine Angst nach dieser Trennung, vor diesem Mann auch, dass ich tatsächlich alles dagelassen habe. Ich habe auf alles verzichtet. Also man, man kann es sich nicht vorstellen. Ich kann es mir heute auch nicht mehr vorstellen. Ich habe es gemacht. Ähm, das würde ich heute so nicht mehr machen. Und ähm, ich bin auch nicht darauf hinaus... Ähm, oder ja, darauf aus, mich zuständig zu fühlen, dass da Friede herrscht. Ich bin vielmehr bei mir, also ich ähm, gestatte mir, meine Meinung zu haben und ähm, ja, wenig ich bin weniger ängstlich mehr bei mir und ähm, habe auch keine Angst davor, welche Aktionen der andere vielleicht startet oder was ich mit meinen... Reaktionen auslösen könnte. Das kann ich nicht beeinflussen, ich weiß es nicht. denn Solche Menschen suchen immer Streit und die werden auch immer Punkte finden, ähm, an denen sie sich aufhängen können, die sie diskutieren können und ja, dann ist das eben so. Mhm.
0: Sag mal, was war denn damals deine größte Angst? Ich kann das gar nicht so benennen, also ich... Äh, Angst, also das hat natürlich
1: auch viel mit Selbstwert zu tun, der der ist ja gleich null, wenn man aus so einer Beziehung kommt, ganz furchtbar, gerade wenn das eine langjährige Beziehung war, dann ist man sich wirklich nichts wert und ähm, also Angst hatte ich tatsächlich um meine Tochter, muss ich sagen ähm, und dass er seine Drohungen wahr macht, da kommen ja dann auch immer so versteckte Drohungen so ja, Dinge, die einem suggeriert werden, die man, wenn man keinen Selbstwert hat, auch erstmal so hinnimmt und glaubt und erst später hinterfragt, ob das denn tatsächlich auch so ist. Und das war, glaube ich, so meine, meine größte Angst, dass er irgendwie
0: dem Kind schaden könnte oder, ja. Sag doch mal einfach, damit sich meine Hörerinnen ein Bild machen können, was für eine eine Drohung hat er denn ausgesprochen? Oder welche Drohung hat er indirekt von sich gegeben? Das, weißt du, da, da, das würde sehr vielen Frauen helfen, wenn die von, auch mit, von ihrem toxischen Partner solche Drohungen ausgesprochen bekommen oder zwischen den Zeilen vermuten. Was war denn das? Was, was womit dein Ex gedroht hat.
1: Also genau, also es ist ja nicht so, dass die dann immer so formuliert werden als Drohung, aber man versteht das natürlich, wenn man diesen Menschen lange kennt. Ähm, das war im Kern eigentlich die Drohung, du bist nicht gut fürs Kind. Du bist so krank, du bist nicht gut fürs Kind und das Kind ähm,
0: nimmt Schaden bei dir. Also auch tatsächlich ganz klassische Projektion. Ja, genau, ja. Also das was, ähm, das, was ich ja auch sehr oft höre und ähm, erlebe bei meinen äh, Kundinnen oder auch bei den anderen Clubmitgliedern, das ist halt, wenn dann der Ex da vor einem steht und dann Sachen übereinschüttet, die eigentlich viel mehr ihn selbst beschreiben. Ja, das kann ich ja. so
1: unterschreiben. Also das ist wirklich ja. so, gerade wenn dann auch solche Dinge kommen, oder das war bei uns dann wirklich der Fall, dass... Ähm, eine psychiatrische Behandlung, eine stationäre Behandlung plötzlich im Raum stand und ähm, ich dann auch dachte, oh je, oh je, da muss man ja was machen. Mhm. Und ähm, ja, ich dann tatsächlich auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe und mir dann verschiedene, also nicht nur ein Fachmann, sondern verschiedene Fachmänner gesagt haben, nein, das Problem liegt nicht bei Ihnen, Sie sind gesund, Ihnen geht's gut. Und das ist auch ein wenn man das, ne, man sucht ja immer, ja. Oh, was ist jetzt bei mir nicht in Ordnung? Und dann ist da plötzlich oder sind mehrere unabhängig voneinander, die sagen, nein, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Aber es ist nicht sicher, mhm. dass auf der anderen Seite dann beim Ex-Partner auch alles in Ordnung ist.
0: Genau. Ja, das ist, und, und du hast es auch genau erfasst, dadurch, dass du ähm, oder dass wir Mütter in, in vielen Jahren unserer Beziehung tatsächlich dann auch so einen niedrigen Selbstwert haben, dass wir uns immer wieder in Frage stellen. Immer wieder. Und andere, die man eventuell, denen man eine höhere Expertise zuspricht und wenn die einem dann sagen, dass man irgendwo einen Vogel hat oder irgendwo falsch liegt, dann ist man geneigt, das zu glauben. Auch vor allem, Dingen, wenn man aus der Herkunftsfamilie nichts anderes kennt, als dass man eigentlich immer denen zuhören muss, von denen man annimmt, dass die es ja eigentlich wissen müssen. Genau. Ja. Ja.
1: Man gestattet es sich gar nicht, das vielleicht zu hinterfragen, ist das denn wirklich so? Wie ist denn meine Wahrnehmung? Weil man die eigene Wahrnehmung so, so, sofort für falsch hält. Genau.
0: Und da ist es halt auch sehr, sehr viele toxisch-narzisstische ähm, Menschen, die ähm, dann auch sagen, du bist ja Narzisst, ja. oder du bist die Narzisstin. Wenn man ähm, sich vorstellt, dass dann unglaublich viele Mamas dann auch losziehen und sich Gedanken machen, bin ich jetzt vielleicht die Narzisstin? Bin ich diejenige, die tatsächlich jetzt was da, ähm, die da für Schwierigkeiten sorgt, ja? und in dem moment wo du dir diese frage stellst ist das eigentlich schon ein indiz dafür dass du niemals die narzisstin sein kannst ja weil äh, diese frage diese selbstreflexion die stellt sich ein narzisst niemals ja das ist einfach das gehört zum 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 krankheitsbild ja zur symptomatik einer mutmaßlich narzisstischen Persönlichkeitsstörung, von der wir natürlich jetzt das nur vermuten können, solange sie nicht bewiesen und diagnostiziert wurde von Menschen, die das studiert haben. Ja, muss man ja auch mal dazu sagen. Aber wir sind ja hier ähm, als betroffene Laienfachfrauen unterwegs und deshalb können wir da einfach so unter uns Frauen das schon so beschreiben, oder? Richtig. Ja. Ähm, ja, liebe Anna, wenn du jetzt, ähm, ach, ich habe, glaube ich, noch eine Frage. Wie lange warst du mit deinem ähm, Ex-Mann zusammen? Knapp 20 Jahre. 20 ja. Jahre. Oh, Wahnsinn. Weißt du, da kann man durchaus verstehen, dass du gerade diese, diese unterschwelligen Botschaften sehr gut deuten konntest. Ja. Umso bemerkenswerter ist es auch, dass er ähm, es tatsächlich auch bei einem Gerichtsverfahren hat bewenden lassen, oder? Meinst du, da kommt noch was?
1: Bis jetzt war es eins. Ich weiß nicht, ob er sich damit zufrieden gibt, sage ich mal. Ich, man kann das ja nicht beeinflussen. Ich hoffe, dass ja. es das war, dass man vielleicht einen Weg findet, es auch außergerichtlich zu ähm, zu klären, falls da noch Fragen kommen, aber ähm, ja, das Menschenwille ist sein Himmelreich und ähm, wenn jemand glücklich damit ist, ein Gerichtsverfahren nach dem anderen anzustrengen, dann können wir Mamas dagegen
0: nichts tun, das ist, ist so, das müssen wir hinnehmen. Auf der anderen Seite, je, je weiter du auch entsprechend selber schon dich entwickelt hast, und da, wo du heute stehst, das ist ja so ein ganz, ganz anderer Ausgangspunkt. Ja. Ähm, ja. Und du wirst durch deine Souveränität und durch deine Stärke, die du jetzt in den letzten Monaten und Jahren schon erwirkt hast für dich und dir erarbeitet hast, du wirst das so souverän durchgehen, egal was sich da nochmal für eine Welle dir ähm, entgegenstreckt. Ja, also. Ähm, das ist eine ganz andere Situation als direkt nach der Trennung. Definitiv, oder? Ja,
1: ja, es fühlt sich auch anders an. Also ich glaube, das erste Gerichtsverfahren ist das Schlimmste, wenn man gar nicht weiß, wie das abläuft und was da auf einen zukommt. Man weiß nicht genau, wie die Beteiligten so äh, ticken. Mhm. Und ähm, im nächsten Gerichtsverfahren weiß man das schon. Man weiß ja dann irgendwann auch, wo der, der ähm, Ex-Partner hin möchte mit seinem Antrag, was er sich so vorstellt. Und ähm, dann kann man da, glaube ich, ganz anders reagieren, viel ruhiger auch bleiben. Wichtig ist ein guter Anwalt, kann ich da nur sagen, ja. auf jeden Fall. Ja. Und ähm, auch ein gewisses Loslassen, also dass man sagt, gut, bis zum gewissen Grad kann ich meine Position darstellen und was dann am Ende bei rauskommt, das entscheiden nicht wir, das entscheidet der Richter oder die Richterin. Und dann muss man halt gucken, wo es hingeht.
0: Mhm. Wie geht's denn deinem Kind heute im Residenzmodell?
1: Also sie versucht sich da tatsächlich noch zu finden. Der Umgang ist ja kürzlich ausgeweitet worden. Also dieses Gerichtsverfahren ist noch nicht allzu lange her und ähm, sie ist da noch nicht angekommen. Das ähm, sieht man ganz deutlich,
0: dass sie da auch zerrissen ist. Mhm. Wirst du, ähm, wie begleitest du? Sag uns, lass uns mal lieber so die Frage formulieren: Wie begleitest du dann deine Tochter durch diesen Alltag? durch diesen Elternalltag. Gibt es da ähm, schon eine, eine neue Vaterfigur für das Kind oder ist es jetzt hauptsächlich du und deine Tochter und der Ex, hat er schon eine neue Beziehung? Ähm, ja, die Beziehung war ja da, bevor ich überhaupt ausgezogen
1: bin. Also okay, also das Trennung. war der Trennungsgrund. Richtig, genau. Mhm. Ähm, und nein, also bei mir ist jetzt kein neuer Partner mit im Spiel ähm, und ich versuche sie einfach aufzufangen, also ich versuche sie so sein zu lassen, wie sie ist, gerade wenn, wenn sie dann wirklich komplett verwirrt ist, das geht ja über, über ähm, ja, Wutausbrüche bis zu Weinattacken, ähm, dass sie auch wirklich sagt, nur, ich weiß nicht mehr, was richtig ist, der eine sagt so, der andere sagt anders. Und ich weiß nicht, was richtig ist. Und ähm, man kann nur versuchen, den Kindern wahrscheinlich die Verantwortung zu nehmen. Dass man sagt, das mhm. ist ein, eine Sache, die müssen Mama und Papa untereinander klären. Und auf der anderen Seite ja auch das Gefühl zu geben, du darfst alle Beteiligten lieb haben, Egal, ob das der Papa ist, die neue Freundin oder ähm, die Mama oder die Oma, wer auch immer. Du darfst alle lieb haben Und mhm. wenn sich die Erwachsenen untereinander nicht einigen können, dann ist es nicht dein Problem.
0: Ja. Super schön gesagt. Super schön gesagt, Anna. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich der Schlüssel, den wir unseren Kindern mitgeben können, ja, zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass du den Papa lieb hast, ja, und dass du Beziehungen auch zu anderen Menschen aufbaust, aber genauso auch darauf zu achten, dass die eigene Beziehung zum Kind, die eigene Bindung zum Kind auch gewahrt bleibt und gestärkt wird, ja, und da ist es halt oft so, dass gerade bei Gericht die Beziehung zwischen Vater und Kind stärker gewichtet wird als die zwischen Mutter und Kind. Und das ist halt immer wieder eine meiner Hauptkernthemen, wenn ich Mütter coache, die sich auf Gerichtsverfahren vorbereiten müssen das auch immer wieder klar zu sehen, so dass die Frauen dann auch entsprechend so argumentieren können. Ja? ja? Dass es halt nicht nur darum geht, eine Beziehung des Kindes zu stärken, sondern viele und dazu gehört die Mutter-Kind- Beziehung auf jeden Fall mit dazu. Ja? Ja. Und also ich denke, so wie du auch jetzt schon sprichst und redest, dass du da deiner Tochter eine ganz, ganz große Stütze bist Und vor allen Dingen, weißt du, die, es kommen ja das Kind wird ja auch reifer und es kommen ja ähm, auch, auch mehr und mehr Eindrücke ähm, auf das Kind zu und wenn du auf der Seite in deiner Klarheit stehst und in deiner Stärke, dann hat sie immer Orientierung, ja? dann kann sie immer zu dir kommen und du kannst sagen, ja, Du hast so recht, die Wand ist grün, so wie du das sagst, und die Wand ist nicht rot, wie der Papa meint.
1: Ja, ja, das merke ja. ich jetzt auch. Also auch gerade, wenn mehrere oder weitere ähm, mutmaßlich toxische Verwandte da noch ähm, dabei sind. Und da sagt sie auch manchmal, immer, ich verstehe das gar nicht, was die da sagen oder das hat mich verletzt. Und dann, dann war ich ganz traurig. Und ich finde mal ganz wichtig, dass die Kinder eine Anlaufstelle haben, in dem Fall ja die Mütter oder wir Mütter, dass die das einfach loswerden können, diesen Druck, diese, diese Traurigkeit, dieses Nicht verstehen, dieses Warum? Warum reden die so schlecht über dich? Oder warum? Das, das ist doch ganz schrecklich. Und ich frage Sie dann auch: Wie fühlt sich das denn für dich an? Und ähm, dass sie das einfach loswerden kann, ohne mhm. den Vater dabei schlecht zu reden, weil ich bin genau. mir nicht sicher, ob die das wirklich mit Absicht machen. Manche vielleicht oder manchmal ja, manchmal nein. Vielleicht merken sie es auch gar nicht. Ich weiß es mhm. nicht, aber ähm, es geht natürlich zu Lasten der Kinder, weil die in einen riesen Konflikt kommen. Die haben Mama lieb und die haben Papa
0: Lieb. Und das, das verstehen die einfach nicht, das können die nicht verpacken.
1: Mhm.
0: Es ist aber auch wichtig, ähm, dass wir uns auch zugestehen, dass wenn es heftiger wird für das Kind und schwieriger, und wir mit unseren. Mit unserem Muttersein, mit innerhalb der Beziehung, das nicht mehr richtig packen können, dass wir dann externe Hilfe an, in Anspruch nehmen ja. für das Kind. Dass wir gucken, können wir eine Kindertherapeutin dazu holen. Sehr oft ist es halt so, dass der toxische Ex-Partner dann dagegen was hat, ja. aber normalerweise also dafür sich einsetzen, es versuchen, auf jeden Fall. Ja. ja. Also gerade wenn dann das Kind später mal, also ich habe eigentlich in der Regel, erlebe ich das bei meinen Müttern meistens um das neunte, zehnte, elfte Lebensjahr herum, dass die Kinder dann besonders gestresst sind, besonders durcheinander, besonders durch den Wind. Dann kommt halt noch der Schulübertritt dazu. Das ist einfach Stress pur. Und die Kinder reagieren dann. Und dann ist es tatsächlich an der Zeit, dann zu sagen, so, jetzt muss jemand ran, der da neutral ist, ein, ein Profi-Therapeut, der da entsprechend das Kind nochmal von einer ganz anderen Seite auffangen kann. Ja, und ähm, zumindest dann zu versuchen, dann auch die Zustimmung vom Kindsvater zu bekommen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja. Also auch einfach, dass da jemand Neutrales ist, denn das Kind möchte es ja Mama recht machen, das möchte es Papa recht machen. Und ähm, auch wir Mütter sind nicht neutral. Das muss man sagen. Ja, wir versuchen klar. das, aber wir sind es einfach nicht, weil wir eine Partei in diesem Dreieck sind. Und mhm. ähm, das finde ich finde ich ganz wichtig, dass man da aufs Kind auch guckt. Und wenn es sein muss, dann äh, ja Notfalls die Zustimmung ersetzen lässt vor Gericht. Denn die Väter sind natürlich auch immer ganz schnell zu sagen dabei zu sagen. Na ja, die Mutter ist ja das Problem. Wenn die weg ist, dann
0: hat das Kind keine keine psychischen Probleme oder äh, kann sich freier entwickeln. Ja. Ja, aber umso besser ist es eigentlich auch. Also auch gerade, wenn es dann tatsächlich oft äh, hoch hergeht bei Gericht. Also wenn man da selber von sich aus sagt, ich möchte gerne, dass das Kind eine neutrale äh, Begleitung in dieser Phase zur Seite gestellt bekommt, ähm, dann spricht das nur für die Mutter. Ja? ja. Und interessanterweise, ich wundere mich immer selber, dass die Kindsväter, die toxischen Kindsväter, ähm, äh, da sehr oft etwas dagegen haben. Ja? Ich meine, ich wundere mich und auf der anderen Seite verstehe ich es aber auch. Ja, es ist bezeichnend. Ja, es ist bezeichnend. Aber trotzdem, eigentlich, sie tun sich damit keinen Gefallen, wenn sie sich dagegen sträuben. Es gibt ja? auch keinen sachlichen Grund. Also ich, ja. Mir ist noch keiner genannt worden,
1: den ich wirklich nachvollziehen kann.
0: Ja. Sag mal, Anna, wenn du jetzt einer... Mama begegnen würdest, die noch ganz am Anfang ihrer Reise steht, also angenommen, die hat sich gerade getrennt, ja, ist noch im ersten Trennungsjahr und wenn du dir jetzt mal so anschaust, die Entwicklung, die du selber gemacht hast, was wäre dein wichtigster Tipp für die Mama, was dir geholfen hätte, hättest du das damals schon gewusst? Ich weiß gar nicht, ob das so ein, so ein Tipp ist, den man so annehmen
1: kann, aber meine Feststellung, die ich jetzt äh, wirklich äh, aus tiefstem Herzen getroffen habe, Angst haben lohnt sich nicht. Es ist wirklich so. Wir haben Angst, dass uns das Kind weggenommen wird, dass da was kommt, dass finanzielle Forderungen kommen, dass der Ex vielleicht irgendwelche ähm, Geheimnisse ausplaudert, die wir ihm mal anvertraut haben. Und dann machen wir alles mit, was der fordert. Und wir halten uns selber klein durch diese Angst. Wir haben so ein Sicherheitsbedürfnis, denn bloß nicht laut werden, bloß nicht sichtbar werden, bloß alles mitmachen, dass der ja Ruhe gibt. Und ich kann sagen, es gibt keine Ruhe, der macht das trotzdem. Es ist egal, was wir mit uns machen lassen, wir landen trotzdem vor Gericht. Und das kann ich mit meiner Geschichte wirklich bestätigen. Man kann auf alles verzichten, man kann mit dem Koffer in der Hand ausziehen und alles dalassen und trotzdem landet man vor Gericht. Es lohnt sich einfach nicht. Man muss bei sich bleiben, man muss einfach ja, seinen Werten treu bleiben und so handeln, wie man es selber für richtig hält.
0: Genau, also das ist gut gesagt, liebe Anna, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Die Angst oder Entscheidungen aus Angst herauszutreffen, sind nie gute Entscheidungen. Ja, die Angst zeigt uns auch so den Weg dass das jetzt etwas ist, was wir nicht kennen, ja, dass die, da, natürlich steht auf der anderen Seite dieser Zukunft oder diese, auf der anderen Seite des nächsten Schrittes das Unbekannte, ja. Aber eins stimmt tatsächlich. Egal was du tust, der Ex wird einfach sein Ding machen. Ja, der wird einfach das machen, was er meint, machen zu müssen. Und du kannst ihm einen Finger reichen, du kannst ihm die Hand reichen, du kannst ihm den Arm reichen. Immer in der Hoffnung, vielleicht gibt er jetzt Ruhe. Vielleicht lässt er dann jetzt einfach das Kind in Ruhe. Vielleicht macht er dann damit. Also ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas. Das ist bei anderen Menschen gang und gäbe. Bei diesen Menschen ist das nicht so. Und ich kann doch nicht mal sagen, dass die das jetzt irgendwie. Also ich habe nicht immer das Gefühl, dass sie das mit voller Absicht machen. Ich glaube einfach, sie vergessen das. Sie vergessen das, dass, dass, dass da jemand vorher eine eine Geste des Gebens und des Verständnisses gezeigt hat. Am nächsten Tag geht es nur wieder darum, und was ist mit mir? Ja, die was nehmen, ist mit mir? Die nehmen das ganz anders wahr. Ne? Die haben eine ganz andere genau. Wahrnehmung. Das ist immer dieses
1: Ich-bin-im-Nachteil. Und dieser Gedanke bleibt, ja. egal wie viel man gibt, dieses Ich-bin-benachteiligt. Und der andere ist äh, gierig, unverschämt, was auch immer, das
0: bleibt. Da kann man machen, was man möchte und das, das kann man nicht verändern. Ich meine, jede Mama muss da tatsächlich auch selber so ihren Weg natürlich finden und gehen auch mit ihrer eigenen Angst. Auch jede Angst ist, glaube ich, auch sehr individuell, ja. Ja. sehr individuell. Und ähm, Aber diese, diese klassischen Drohszenarien, ich nehme dir das Kind weg, ja, ich nehme dir alles weg, äh, du wirst mir Unterhalt bezahlen müssen oder sowas, ja, das sind so Sachen, das äh, muss definitiv nicht passieren, ja, und, und da ist es wichtig, entsprechend dann sich die Informationen zu suchen, gute Teamplayer, das heißt, einen guten Anwalt oder eine gute Anwältin zu finden, ja, und sich ein Unterstützernetzwerk aufzubauen, ganz, ganz wichtig, sodass man einfach auch ähm, andere Beispiele erlebt, die in einer ähnlichen Situation waren und wo man sagen kann, okay, daran kann ich mich orientieren und wo man sich natürlich am besten auch im positivsten Falle orientiert, das heißt also an den Müttern, die es deutlich geschafft haben, sich eine neue mentale Stärke aufzubauen, die nicht ihrer Angst nachgegeben haben, und die auch entsprechend dem Ex nicht zu viel Macht zugesprochen haben. Ja, das ist ja, ja auch ist ein, ein
1: Prozess, ganz wichtig. Ne, muss man auch ja. sagen. So am Anfang ist es so, dann macht man vielleicht einen Fortschritt und dann nochmal drei Rückschritte. Aber wenn man dabei bleibt und sich das immer wieder vor Augen führt, dann, dann reift man in der Persönlichkeit. Also dann wird man einfach stärker
0: und das braucht aber Zeit und Training auch. Genau. Ja, also das ist ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch gewesen, liebe Anna. Das fand ich Vielen auch. lieben <lacht> Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ja. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Jahre. Dankeschön. Und ähm, ja, deine deine Kleine, die kann so, so happy sein, dass sie dich hat. <lacht> Vielen lieben Dank, Hilfiger. Heidi. <lacht> gerne. Wenn dir diese Folge gefallen, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu. Der Mutmach Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe oder du erfährst Weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.